0: 皆さんこんばんはガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりましたこの番組は現在22歳の私アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちと共に新たな世代 A 世代を生み出していく番組ですもう2月ですねみんなやばいやっぱさ今年が始まってさも,のすごいもう本当年始早々からいろんなことがあったじゃないで私もやばいこの1月こんななんかさもういろんな感情が入り乱れることもあったしで私の中では本当にもに制作もあったりとかレコーディングとかもあったりとかでもうドッタンバッタンの日々だったのでもうさこんなふうに毎日を過ごしていたらあっという間に2024年が終わるんじゃないかって思ったらもう終わったよ1月がもう本当にやばいねでさ今日ももさ、もう最近なんか結構この昼間ぐらいに収録回すことがめっちゃ多くて今日11時だよ週5あんまりなくなくい私国丸食堂以外でそんなに朝からさ文化放送来ることもなかったんだけど今日日日は収録日が土曜日なんですよそうだからあのいつも平日とかの朝だともうすんごい人がねごった返してね大変な文化放送になってるんだけど今日はね人はあんまりいません。なんかさ人に会いた(笑)いよ今私はすごい自分のねあのそのさ心のさ余裕がだんだんなくなってくるときって多分人に会わなきゃいけないときなんだなってすごい思うわけで昨日私久々になんかま一で稼働がなかったから、まあ、家でやれることやろうっていうのでパソコン作業とかで結構たまりにたまってるものとかもあってそれを全部終わらせたりとかしてて丸1日マジで誰にも会わなかったのね、まあ、家の中にいる人とかには会ってるけどなんか本当にもう一切友達とも全然連絡取ってなかったりとかしてちょっと壊れそうになったもん自分が。で私はそこで思ったわけよ。やっぱちゃんと適度に息き抜きはしなきゃいけないしその、まあ、1人でいる時間っていうのも私はすごい大好きなんだけどもうやばいやばいもう切羽詰まってるって時ほど人に会った方がいいなって思ったわけだからもう今日本当に収録でみんなに会えて嬉しいだし<笑><笑><笑>もうこうやってもうラジオで喋れることが嬉しいから今日も楽しくいっぱいお届けしていきたいと思いますそれではいきましょうアンジジェリーナ3分の, 1の A 世代ラジオ改めましてアンジェリーナ3分の1です。いやーあの本当オープニングはねちょっとそんな風な話をさせてもらったんだけど私は絶対にどんだけ自分が忙しい時があっても自分の中のオアシスっていうものは保っていたいタイプなので。でやっぱさあのまあね大抵の日本人の方たちはさ本当に真面目な方いっぱいいるじゃないもう仕事を頑張らなきゃいけない時期はもうグッと仕事に一本に本当に力を注ぐみたいなもうそれも本当に素敵なことだと思うんだけど私はそれをやりすぎると爆発するタイプなのねあもうダメだもう自分だってダメだって追い込まれちゃうからもうマジで本当に。息抜きをする時間っていうのも仕事の一環として持ち合わせてるわけよで私はもう先日もねあのちょっといろいろお仕事午前中に終わった時にもう午後の時間がね少し空いた日があってもう大体の人だったらめちゃくちゃ駆け間がってる人だったらさもう,あもう今日は午後はもう家帰ってゆっくりしようってなるじゃんそうができないんだよアンジーはだからもう午後から自分の好きなことをマジでこ今日はやろうって思ってで結局それをやらないとラジオでも喋れることがなくなっちゃうわけよだからちょっと自分の中でなんかあの大事にしたいこの自分の気持ちを守るってことを一番優先にしようと思った時にやっぱ一番初めに目指したのは青山にある岡本太郎記念館なのよであのうち結構そのまあ、マジで岡本太郎大好きって話はさもうこの英世代ラジオではもう耳が腐るほど言ってるじゃんみんながでもう本当大好きなんだけど岡本太郎記念館に行ったのってマジでほんとちっちゃい子供の時以来行けてなくてでもうこれはもうちょっと最近ほんと自分自分で言うのもあれだけど頑張ってるし行こうっていうので行ったわけよ。でまあ、あの岡本太郎記念館って結構その、まあ、表参道と青山青山とかの間ぐらいにあるのかな。で結構住宅街のところにあるわけよポンって急にその太郎のアトリエがあってでそこでもうお庭からいろんな作品があるんだよね私の大好きな「午後の日」があったりとか「動物」って作品があったりとか何かこう太郎なのよ。表からからら外観でこれは本当に岡本太郎のエッセンスを浴びて私はもう本当にまた2月のお仕事も全部頑張らせてもらおうっていうので入館するや否やもう入った瞬間に全部が岡本太郎でしかもそのアトリエだったところが記念館になってるからここに何十年か前に大好きな岡本太郎が作品を作ってた。でここでで過ごしててたっていうのでもうのも本当に胸が熱くなりすぎてもう痛かったの体が。もう<笑>力がが入りすすぎちちゃゃっっってて体がもうすごい痛くなっちゃってでやばいと思ってもうめっちゃ嬉しいってなったんだけどなんかたまたま今回やってた展示がその期間によっていろいろね変わったりとかするじゃんあの記念館とかも。で今回は「太陽の塔」と「明日の神話」っていうあの作品があるじゃん。まあ、太陽の塔はもうみんなもきっとご存知だと思うし「明日の神話」っていうのはま渋谷駅にね飾られてる大きな作品なんですよ。ででそののつををフォーカスした展示会をやるっていうのでい,くやいないやもう大きな太陽の塔たちがバンバンバンって何個かいたりとかねまあ、ちょっとあの縮小版ですよもちろんあの縮小版とか中身が見えるようなフィギュアが置いてあったりとかで明日の神話の声とかもこうオマージュなんだけどまあ、ちょっとコピーしたものが貼り出されてたりとかででうわもうドキドキする嬉しいって思ってでそのちょうどね先日ね、明日の神話のクラウドファンディングっていうのがやってたのよ。で、明日の神話って、まあ、もともと海外の方で作られた作品だったんだけど、まあそれをね、もう何十年か後に見つけ出して、で、あのー、日本に持って帰ってきて修復しようっていう。期間があっったんだけどななかなかさやっぱもののすごい傷んでたのよ絵がもう長年ちょっと日の光も浴びないようなでやっぱ美術作品ってさ適度にやっぱちゃんとお手入れしなきゃいけないんだけどそういうのも一切ノータッチだったからもう本当に絵にひびが入ってたりとかもうすごい色褪せてたりとかもう一部の場所が欠けてたりとかしちゃってて状況的にだからやっぱこれは本当に結構なお金をかけないと修復できないっていうのでクラウドファンディングでその明日の神話を直そうみたいな。壁画を守ろうみたいな運動があった時にも、それに参加したのよ。アンジで、その今、明日の神話の裏には、アンジェリーナ三分の一って名前が載ってるんですよ。で、もう、本当にそれもあって、その明日の神話を修復する際に使った絵の具はこれです。みたいな、とかもう全部置いてあるのね。で写真とかも「明日の神話」を修復するためにあの皆さんが協力してくれたクラウドファンディングのおかげでこういう風な感じで修復してましたみたいな写真とかもいっぱいあってもうなんか自分はさなんかそのクラウドファンディングっていう形でもう岡本太郎の作品に携われたっていうのだけでもう本当に泣きそうになっちゃって普通に。でそれがもう本当に今自分が頑張りたいっていうタイミングの時にその展示になってたの。もうあーみたいなみたいなえマジで嬉しい私もうこんなに素敵な作品をさもうまたね何十年か後まで守るために参加できたんだと思って嬉しくなっちゃってうーってなっててでそのアトリエのね1階にはね太郎さんが実際に本当にそこで絵を描いていましたみたいなところも見られるのよ。でそこへ入った瞬間にもう心臓の音が聞こえるの自分の。でなんかもう岡本太郎と多分あの時私一体化してたんだよね絶対に<笑>今あれだよねあの都市伝説の関昭夫さんみたいなこと言ってんだけど本当にもう一体化しちゃっててでも心臓がもうどんどんどんどんどんどんってなってもうすんごい鼓動が止まらなくなっちゃってでもう本当にあここで太郎さんがいろんな絵を生み出したりとか作品を生み出してたんだなと思ってで実際にそのキャンパスとかも置いてあんのよ。もう,うーんってなるわけよもうずっとでも私はもう本当にただただ立ち尽くしてああここでいろんなことを感じながら作品作ってたんだと思ってでアトリエがこう吹き抜けみたいになっててあの天井が高いところなのよ。で、まあ、そこに大きな絵からもう本当にね小さな作品まで全部そこに置いてあるんだけどその2階がちょっとなんかあのー、まあ言えばさリビングいいお家のリビングから2階見えますみたいな分かるなんか<笑>あの大体みんなちょっとディズニー行ってる人だったらあのホーンテッドマンションみたいなあの状況を想像してもらえたら嬉しいんだけどあのもう本当にリビングで大きな部屋があってでホーンテッドマンションってさそのみんなが宴会してるところをさ上から見るじゃんうちらでその,その感じそういう感じの作りになってるのよ太郎さんのアトリエも。でなんかまあそこまではもう入れないんだけどこのアトリエを見渡していい立ち位置からそこを見るといっぱい本がい置いてあるのね2階にでそこの本棚とかもさもう私はもう何を読んでたのか長期になるわけでももうさいいかんせん視力が追いつかないのよ 2.0 あるんだけどその 2.0 ある自分の目でもやっぱり文字が小さすぎて見えないわけねでそこでもうあの私が一番 iPhone の中でもう大事にしてるアプリがありまして拡大鏡っていうのがあるんだけどその拡大鏡ってね結構 4K みたいな感じじゃん iPhone って最近もう本当にめっちゃ画質良くてみたいなその状況のままアップできるからだから結構画質がいいままあのいろんなものを見れたりとかそのまま写真撮れたりとかするのよでもその拡大鏡を使ってもう太郎さんのさ2階にある本をこうやって見るだよもうマジでオタクだなと思ったんだけど私でもやっぱ本当に見えなくてもう文字が小さすぎてだからもう次行く時絶対双眼鏡を持ってこうと思ったんだけどもうだから私やっと分かったのよ。なんかさよくこうコンサートとかでもさそれこそアイドルさんのファンとかさみんなさ双眼鏡みたいなやつ持ってくじゃんこうちっちゃいコンパクトなやつであれでその推しを見るみたいな推しの表情を見るってで私それが今までちょっと分かんなかったのね、まあ、別にライブって全体の空気を楽しめればもうそれでいいって私は思ってたんだけどあ確かに自分がもう本当に大好きで推してるものもう1ミリでも見逃したくないよなってその表情もそうだしじゃあ衣装の動きとかもそうだし身振り手振りとか指先とか全部見たいよなって私多分岡本太郎が今生きててあの位置にいたらね2階の位置にいてで私がその当たり合いのさここまでしか入れませんみたいなゾーンから見てたとしたらもう双眼鏡を絶対照らし合わせて岡本太郎のシワの一つ一つまで見たいって思ったわけよあそういうことだオタク精神はってだからなんかもうそれを感じた瞬間にもう同時にオタクも愛おしくなってきちゃって。いや私の中のおクっていうのはもうこういうふうに芽生えてる感情だしきっとそういうふうに私たちを見てくれてる人もいるだろうしねとか思ったらもうやっぱ太郎に教わることって多いそうだからもう本当にすごい幸せな空気のまま、ね、美術展を見てでグッズコーナー行ったんですよ。その時にねその岡本太郎会員パスみたいなのがあってその 3,000 円で年間費 3,000 なのよ。でも、まあ、そこで、まあ、岡本太郎のいろんな情報をいち早くメールで知らせてくれたりとかあとその岡本太郎記念館に入る際に入場がタダになる、まあ、年パスみたいなもんだよね。であとその物販とかを買った時も 5% オフになりますみたいなそういうカードがあって、まあ、とにかく私はそのカードで。ついてくる得点うんぬんっていうよりはもうそのカードがかっこよすぎてあもうこれ欲しいっていうのでもう 3,000 円でカードを買ったようなもんなんだけどそれでもうすぐ、ね、年間もう太郎会員になりまして私も晴れてもう今までさずっと「岡本太郎大好き大好き」って言ってたくせに。太郎の会員にななっってなかったのよもうそれがもうなんか自分の中ですごいなんかしこりになっちゃっててでは私なんかこれ知らなかったのめっちゃあれだなって思ってなんかすげえ恥ずかしいな自分と思ってでなんか「太郎会員」になったんですよ。でその物販行ったんだけどさものすごいのよね記念館のやっぱ記念館だから物販の量もえぐいわけよ。でで今までね太陽(笑)の塔のところにしかない限定グッズですとか岡本太郎美術展でしか売ってない限定グッズですって売られてたものが記念館にはあるんだよでももうなんかもう私は結構ほんと隅々までグッズ持ってんのねもう総合で見れば私の家も記念館作れるぐらいグッズはあるわけよめちゃくちゃ本とかもなんだけどもうなんか記念館行った途端に知らないグッズが多すぎてあもうこれもダメだ自分全然探れてないやんと思ってちょっともう悲しくなっちゃったんだけどもうそこで見てもう記念館限定グッズみたいなでガチャガチャとかもあんのよ。で今まで私岡本太郎のね「その太陽の塔」とか行っても出会ってこなかったガチャガチャの種類とかもあって。嘘だろおいって思って「おい青山ってクソっちけえとこにあるじゃねえかよいろいろ限定グッズがよ」って思いながらもう本当にあに買いあさってでも会員証出すと 5% 多いになるからもう本当に私の知らない岡本太郎がやっぱいっぱいいたのそこにだからなんかこういうことなんだろうなってその恋人とかで私の知らないあの人の一面みたいなさそれが詰まってたんだよ。ややっぱアトリエととももなるとさもう命やん命だし、で岡本太郎のそのなんかそのいろんなインスピレーションとかが全部そこにバゴーンって直結してるところなのよ。で私の大好きな午後の日っていう作品があるのねニコニコしてるようななんかま可愛いね作品があるんだけどね、もうそういうのとかもう私はもう崇拝してんのねその作品をもう大好きだからめっちゃ可愛い本当に可愛い大事に扱わなきゃねと思ってるんだけどもう草の中とかにあんのよもう。生い茂っっててる草の中にドーンってただもうそれも衝撃じゃあアトリエだからだみたいなもう別にそこにあるのが当たり前でしたけどみたいな感じで置かれてんのよ。だかからやっぱなんか太郎さんっっって思っちゃった私<笑>ねもう本当もう頭がねもう爆発しそうになっちゃってもう本当いろんなことを受けてねいろんなねもう幸せな感性もいただいてで私も本当にあの太郎記念館行った瞬間にもういろんなインスピレーションを受けてもう超幸せな気持ちになったわけよ。でもう最後にねその岡本太郎記念館の真横にカフェがあってねそのカフェはもうガラス張りになっててその太郎さんのアトリエの庭を見ながら,見られあのお茶ができるようなカフェがありましてそこに行ったんですよ。でそこもその会員証出すととと5オフになるのよちょっとコーヒーヒかが<笑>でもそこでもう本当にあのなんかオーガニックビールを開けましてでその窓で窓越しにもう太郎さんの作品を見ながらこうビール飲んでたのねでその時一緒にいたのがうちの美人社長と行ったんだけど美人社長はさやっぱカフェとかのそういうスペースに行った時にさやっぱ仕事しようと思うじゃんパソコン出してみんな。でまあなんか私はもう本当に太郎さんの作品にこうやってもうニヤニヤしながら浸ってるからあの社長なんか作業するんだったらしてていいですよって言って社長パソコン出していろいろね最近のスケジュールとかをまとめてくれてたのよそしたら店員さんがね「すみません」とあのうちのカフェではパソコンとかをちょっといじるのがあれでしてみたいな「あのすみませんね」みたいな感じでお声かけしてくれてイコールなのよイコールもう太郎さんの作品がここにあるんだからさもう一回仕事とか忘れてさもう今は優雅なカフェのひとときを楽しんでくださいよみたいな裏テーマがあんのかなって思ったらもう余計投げてきちゃってもうその太郎の配慮にね、まあ、太郎の配慮じゃないんだけど<笑>そうだからなんかもう,<笑>そうもうあなたは今美術を楽しもうよっていうか俺の作品を見てその時間をみんなで共有して楽しみましょうよみたいな空間を作ってくれるって何か。幸せだなと思ったわけだからもう私はもうあの記念館に働いてる人たちとかも本当に優しい人たちがいっぱいいたわけね。でなんかあの、まあ、ものすごくね美術館じゃそんな大きい声出さないだろうっていうぐらい「いらっしゃいませ!」って言ってくれるおばさまとかもいてあのもうものすごい大きいのよもうそのアトリエ中に「いらっしゃいませ!」が響き渡ったりとかするぐらい声がもうハキハキしててね本当に元気が爆発してるようなおばさまもいらっしゃったりとかして。私がその年間タロパスポートをあの契約したいんですけどみたいな感じで言った時もそうですねあタロ郎様のねこのパスポートにはねあのここに住所を書いていただいてでここのチェック項目をみたいな感じでもう美術展でそんな声絶対出さないわけよなんだけどもうみんなもみんな本当岡本太郎の作品を多分愛してるからそういう生命力みたいなのがやっぱ強いわけねだからもう私はその人のその声のあのトーンにもびっくりしたわけ「いらっしゃいませ」なんて。言われることないから、もうなんかもうバーンってきてあ、もうでもさ。なんか普通に考えてさ。挨拶って大事だよな。とか、なんかそういうこととかも。もうもはや思っちゃうぐらいに本当にみんながみんな太郎のことを愛して、あの作品をね。大事に大事に記念館を、ね、運営してるんだなって思ったんだけど、あれってバイト募集してないのかな？私やりたいんだけど、私マジで多分あそこに。本当に何でもいいから5分だけでもいいからもうシフト出させてほしい。<笑>本当にもう全部言える。あ、この作品は太郎さんがこういう風なあの気持ちで書かれた作品なんですよ。とか。言うやついらないね。技<笑>術にい愛おしくないね。その音声ガイド聞くしな。そんなんな。でも本当にもうすごい。パワーをいただきましててももうう本当に2月も頑張れるっていうだからもうみんなもうほんとお仕事ほんと大変だと思うもう特にさこのさ2月3月とかだったらまたさ新しい新年度のためにいろいろ準備しなきゃいけない人たちっていっぱいいるわけじゃんマジで仕事を頑張るっていうことは休まずに働くことではなくてか仕事を頑張るっていうのはそれとともにね仕事を頑張るための息抜きっていうのも絶対に仕事を頑張るっていう上では必要なのよ。だだかからそそのがむしゃらに働いいいてるるこことだけも,ももちろんかっこいいしそれをできる人ってっていうのはすごくあの本当に強い人だとは思うんだけどがむしゃらに働くことだけを頭に置くんじゃなくてもう適度に本当に自分がどういうモチベーションでお仕事ができるかどうやったら頑張れるかっていうのを考えながらお仕事をすることって絶対大事だから本当がむしゃらにやりすぎることだけが全てじゃないから適度に息抜きをしながら自分のねプラスになるようにあの4月の、ね、新しい新年度までね駆け抜けてもらってまた素敵な新年度を迎えられたらと思いますというアンジーのねあのお話でした。それではコーナーに参りましょうこちら関東ネタ集め推進委員会はい1月2月のメッセージテーマとして関東ネタ集め推進委員会なんですがねこのコーナーは、まあ、アンジーがねこうやっていろいろいろんなお仕事で今入り組んでいましてそんな中でもあの関東でここだったらアンジーのネタ集めになんか最適じゃないかみたいなのをリスナーさんから募ってアンジーが実行したいというコーナーなんですが一回も実行してないという本当にねもうね申し訳ないぐらいにスケジュールが入り組んでおりますだからねあの本当にちょっともうちょっと落ち着いたら行っていきたいなと思うんだけどあのちゃんとネタも全部ストックしているのでありがとうございますそれでは読んでいきますラジオネームアナログモグラさんからですご存知かもしれませんが竹芝駅近くのアトレ竹芝で行われているダイアログインザダークがおすすめです完全な真っ暗闇の中音声と感覚のみを頼りに進んででいいくというワークショップです神田伯山さんのラジオで紹介されていた企画なんですが昨年新潟から体験しに行きました暗闇の中で他の参加者とコミュニケーションをしながら進むのは何とも言えない不思議な時間でした他の方に自分から声をかけないとどうにもならない状況を体験した結果仕事で困った時に「すみません助けてください」と躊躇なく言えるようになりましたアンジーさんもぜひ体験してみてくださいえー、すごいこれなんか全然未知な世界の感じしちゃうねだって全くあの視界が本当に見えない状態で言えばなんかあれなのかな迷路みたいなことではないけどそのまあ見えない状態でゴールまで目指すみたいなことだもんねきっとあ音だけが聞こえてるんだすごいなんかそういうさ状況ってあんまりないじゃないやっぱりだからすごい五感が研ぎ澄まされそうだしなんか私音楽やっぱやってるから音に結構敏感なんですよ。でなんかやっぱ音に一個に対するなんかこととかもいろいろ考えちゃったりとかするからあの視覚がさその見えない状態でやっぱ音を頼りにするってそれほど他のさ感覚を研ぎ澄ませなきゃいけないってことだから音楽的にもいい刺激になりそうな感じがする。前ねあのなんかさ遊園地とかでよくあるじゃん第五感を鍛えるみたいなゲーム。でなんかその時はそのまあなんかミステリーハウスみたいなさなんかちょっとお家みたいなところに入ってさなんかこう第五感を研ぎ澄ませながらやりますみたいなでなんかすごいスピードでこのボタンが光るんでそれを押してくださいっていうさなんかその反射神経を鍛えるゲームとかなんかそういう中にミッションの中でそのどこから音が鳴ってるでしょうっていうゲームがあったのよ。でスピーカーがその4つか3つぐらいあってでいろんな方向にあるんだけどそっからある音がバーンって聞こえてくんのねでなんか同時に動物の声を再生するんだけどなんかその例えばライオンの鳴き声がどこの方向から聞こえてきたかみたいなで一気に同時にその牛とかライオンとかゾウとかの声をバーンって再生するんだよでライオンの声を聞き当てるみたいなその方向を聞き当てるみたいなゲームがあって私カスだった。<笑>全然できなくてあのやっぱ音に敏感だからさどっちの方からどの音が鳴ってるとかさ結構自信あったんだけどさなんかまあそ,れその時はねあの普通に本当見える状態でやったんだけど全くどこの方向からそのライオンが鳴いてるとかが分かんなくてもうすごいなんか自分のことを過信しすぎたことを本当にもう良くないなと思ったんだけどこれまた別の感覚がすごい研ぎ澄まされそう目が見えない方が働いてたりとかするんだ。あーそっかそっかでもなんかさそういう方ともさやっぱコミュニケーションをとることってすごく大事じゃないで私結構その周りにさあの私の事務所って高田馬場ババにあるからさ高田馬場ババってその展示図書館があったりとかして結構その、まあ、体に、ね、不自由がある方に優しい街ってされてるんだけどさだからあの展示ブロックとかもすごい本当にどこい歩いてもいっぱいあったりとかするからである時にあの信号を渡ろうと思ったらあの目が見えない方がいらっしゃってでちょっと困ってたんですよ。どどここかかの駅のの駅入入りり口口を探してたたんだだけどそそが階段だったからなんかその不安そうにしててで私そういう時はもう本当になんかちょっとずうずうしいかなとも思いながらもうちょっと声かけることをちょっと意識しててでなんかもし何かあったらお手伝いしましょうかってお声かけして「であもうお願いします」みたいな「その高田の馬場ってさ JR とか東西線とかあるからさ東西線に乗りたくて」って言われて「あーじゃああの改札までお送りしますよ」って言ってあのなんか急に触るのもあれだからさあの私もなんかあんまりちゃんとよく分かってなくて。どっからこうやったら不安感がないかとかあんまりわかってなかったからなんかとりあえず急に触っちゃったらあれだからじゃあすいません腕の方掴みますねって言って腕掴んででなんかその体を密着させないと怖いみたいなのを聞いたことがあったからそのなんか手をを先に引っ張って行っっ張ててててあげるとか後ろをついてくっていいくうのは怖いみたいなのを聞いたことあったからなんか「じゃあ今私肩と肩触れますね」って「あのちゃんと横にいるんで」みたいなのを言って一緒に階段を下ったことがあってその時に本当にすごい「ありがとうございました感謝してます」みたいな風に言ってくださったんだけどなんか自分的にはあのやり方で合ってたのかなとかいろいろ考えてたんだけどで全然今この話とか離れちゃってるんだけどさだからなんか普段はさ絶対自分が経験しないことじゃないこういうのも。自分はそのなんか助けたいと思ってもさその人の感覚ってやっぱ 100% 絶対分かるわけじゃないしで自分がその同じようなさ状況になってなかったら全くその人のことを理解することなんてできないしと思った時にまあねこのワークショップがどういう意図でやってるあれか分かんないし普通にエンターテインメントとして面白いものでもあると思うんだけどなんかそういう感覚を理解して人と接するっていうのも大事なんじゃないかなと思った時にこういうワークショップを通してちゃんと経験することとかもすごいなんかこう表現者としての糧になるんじゃないかなって思ったからこれはなんかすごい気になるから本当に行ってみたいし文化放送の収録の後とかにも行けちゃうよねこれね。これは早めにに行きましょう本当にやってみたいありがとうございますということでねまだまだねたくさんメール届いていたんですがあのこっからはね新しいちょっとメールテーマも募集していこうかなと思いましてまあ1月2月で「関東ネタ集め推進委員会」というメールを募集していたんですがまあもう2月のオンエア分は結構もう全然喋れちゃうぐらいにはめちゃくちゃネタ集めができたので2月3月のメールテーマでもうすぐ募集しちゃおうかなと思うんだけどアンジーがね今年2月、えー、20日から25日まで芸人交換日記という舞台に出させていただくんですよで私舞台が初挑戦なのねだからちょっとみんなにも2月3月のメールテーマで何かに初挑戦した話というのをテーマにしたいと思いますでここれはこれはから初挑戦しようと思ってるんですよねっていう内容でも全然 ok なので、何かに初挑戦した話、または初挑戦してみたいなと思った話というのを、えー、2月、3月のメールテーマにしたいと思います。各コーナーへのメールは、受付メールアドレス。アンジーットマーク joqr。net までお願いします。アンジーはアルファベットで ang です。お願いします。アンジェリーナ三分の一の A 世代ラジオそろそろエンディングの時間が近づいてきました2月28日はミニアルバムエースをリリースします今ねこのエンディングでも後ろに BGM かかってると思うんですがこの曲が入っためちゃくちゃかっこいいミニアルバムになってまして全5曲なんだけど本当に質量で言えばフルアルバムぐらい戦闘力の高い曲たちが集まっているアルバムになっています2月28日ミニアルバムエースリリースします絶対ゲットしてくださいそしてエースのツアーも回らせていただきますまあいろいろね各地には行かせていただくんですが4月20日に EX シアター六本木でワンマンライブ行いますこちらの方ねあのツアーファイナルになってましてものすごくどんなライブになるか全く想像ができない私毎回やってるんだけどさそのツアーファイナルとかもそうだし大きい会場でのライブとかわかんもうメンバーの私でもそのやっぱツアー中に瀬取りがどんどん変わっていくこともあるし演出が変わっていくこともあるし「えファイナルで急にこの曲下ろしていくんの?」みたいなこともあるだろうしもう何が起きるかわからないんですが4月20日の EX シアター六本木でのワンマンライブえツアーファイナルはですねもう絶対に盛り上がるものになっていると私は絶対に信じておりますのでえもう本当にこの自信たっぷりあふれるライブを見に来てもらえたらと思います。もうねねねチケットのの方が、ね、結構、ね、あのいい具合に出てるのでなるはやでゲットした方がいいかなと今一般、ね、受付中やってるのでぜひぜひゲットしてみてくださいお願いしますそれではアンジェリーナ三分の一の A 世代ラジオまた来週お会いしましょうバイバイ